0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 153 de otro podcast bursátil En una semana donde no pasó mayor cosa eh, Nuestro hermoso y querido Colcap eh, subió ligeramente unos punticos eh, Prácticamente estático eh, La verdad pues nosotros estábamos con un view un poco más pesimista Sobre todo pues mi posición era mucho más pesimista eh, pero eh, esta semana empezaron las correcciones empezaron correcciones de algunos activos sin embargo pues Ecopetrol, ISA y Preferencial de Colombia, pues ahí como que eh, empezaron a rebotar un poquito y, y aguantaron eh, para que esta semana ahí estuviera medio positiva pero antes de entrar en materia que, que de hecho pues no hay mucha materia vamos a, a saludar a nuestros queridos panelistas el señor Oscar Cadena muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Ay, a... Buenas tardes, patrón, ¿cómo me le va?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Eh, ¿Y usted qué? ¿Cómo, ¿Cómo va en esta semana ya exitosa además?
1: Eh, finalización y pago de la OPA de, de Casino. Y por lo demás, no mucho más que haya sucedido. Esta semana estuvo bien quieta. Tirando a la baja, sí. pero quieta.
0: Sí, 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 muy bien. Oiga, eh, nos sorprendió, realmente nos sorprendió. Eh, en este caso, pues la BBC, el liquidador de Ceval, eh, los bancos, eh, Grupo Callejas, eh, muy, muy ágiles en todo el proceso. Eh, realmente las, las acciones las eh, asignaron muy rápidamente, el pago salió también supremamente rápido. Eh, la gran mayoría de personas ya tenían los fondos el mismo martes, incluso cuando ellos habían dicho que el, eh, la fecha optimista de pago era el jueves eh, nada, volaron pero bueno eh, de, de esas sorpresas que no nos suelen dar eh, los organismos en este país vamos a saludar eh, a una persona que queremos muchísimo eh, que se tomó unas vacaciones extremadamente largas Estimado amigo Llanosito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Rito, muy buenas tardes, eh, un saludo para todos, eh, muchas gracias. Y Me cuenta que según eso es que me extrañaron, <risa> lo dudo, pero bueno, un saludo para todos, un saludo muy especial también para nuestros oyentes, oyentas y oyentos. Y bueno, eh, a contarles que se vienen unas cuantas sorpresitas en el podcast, se vienen unos cuantos episodios bastante, bastante carnudos, ¿no? pero pues no se les puede contar nada más. Solamente que son bastante carnudos, tienen que estar pendientes y bueno, un saludo para todos y eh, volví. No se emocionen mucho.
0: <risa> sí, sí, ya no muchas, eh, muchos mensajes en el chat oficial de otro podcast, Brusátil, en el, la cuenta oficial de Twitter, eh, preguntando por su paradero. Estaban muy preocupados por, por usted, pero, pero moral, yo, que
1: en términos educados o con groserías.
0: Eh, ambos mixtos no, no podría eh, decirle mentiras y decir que fueron todos cordiales no hubo, hubo unos que no, no fueron tan cordiales pero bueno eh, bueno, Janusito no ¿cómo vio el proceso de, de éxito? ¿usted también esperaba que, que hubiera sido tan rápido el pago?
1: Henry, no tanto el tema pues sabemos que acá las cosas tienden a ser un poquito más complejas y más lentas que que en otros sitios, pero bueno, afortunadamente pues para, para muchos eh, fue rápido, fue sin ningún problema, ¿no? Aunque pues no faltará el que haya tenido algún problema con las órdenes, no se las hayan tomado, bueno, lo que haya sido, pero bueno, por lo menos dentro del proceso se hizo bien, ¿no? Y felicitaciones a quienes salieron ganando, yo tengo que reconocerlo, como lo he dicho varias veces, yo no. Entonces, felicidades a quienes ganaron, los felicito, don Oscar, don Henry, don Joan que sigue de vacaciones hasta el mes de febrero. Felicitaciones para ustedes.
0: Pues sí, muy bien, muchas gracias, eh, Janusito. Eh, bueno, antes de eh, continuar, tenemos que dar nuestro maravilloso y nunca bien ponderado disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con eh, lo que escuchan en este podcast o con lo que leen en redes sociales o en lo que ven en YouTube, etcétera, 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 no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Jenny,
1: bueno, yo, no tengo un disclaimer, yo tengo un disclaimer más corto y más concreto. Miren, llevamos tres años y esta joda nunca ha tenido contenido. Ahora, tres años después va a tener contenido. ¡Ay, por Dios!
0: <risa> ah, es verdad, es verdad. Bueno, Janucito. Eh, Cuéntanos un poquito de su view, eh, ahora que, que vendió pues, su principal participación que tenía pues, acá en Colombia. Eh, cuéntanos un poquito de su view, de, de sus inversiones, qué piensa hacer en Colombia, eh, si, se, si, si se va a arriesgar nuevamente a, a invertir algo acá o va a hacer lo que, lo que hizo Paditas, por ejemplo, que sacó todo e eh, invirtió pues, eh, fuera del país.
1: Bueno, mmm, yo quiero ser claro en algo y es que es lo que yo creo de corto plazo, lo que veo y quiero equivocarme. Obviamente el mercado colombiano no lo podemos negar. Hay métricas muy interesantes, aunque han subido bastante varios activos. Sigue habiendo métricas muy interesantes en varios activos. Hay otros que tienen unas métricas un poquito más feitas. No podemos decir que todo el mercado está supremamente regalado. Todos los activos no, pero la gran mayoría sí yo sería más de aquí necesitamos es ver qué viene hacia adelante, a qué me refiero obviamente el mercado se anticipa, eso lo tenemos claro, pero aquí hay que ver por ejemplo los vientos en contra de qué pueda pasar en cuanto a reformas en cuanto a anuncios, en cuanto a temas políticos porque estamos en un país demasiado polarizado y lo que les he dicho siempre aquí la idea no es meterle política al podcast porque eso no es la idea sino dar un view desde la neutralidad y es qué pueda pasar, qué políticas o qué cosas puedan aprobar y qué puedan hacer, porque si sí, el tema del de panorama para los inversionistas se pone complejo, aquí no hay otra que dólar arriba, el mercado abajo, prima de riesgo subiendo, como ya la tuvimos, obviamente hay gente que dice, ah, pero es que el dólar ha bajado. Sí, eso es cierto, el dólar ha bajado, está bajo 4 mil pesos, eso no se puede negar, pero esto puede cambiar con políticas erróneas y políticas que espanten la inversión porque es que aquí no podemos hablar de fomentar la economía de fomentar la inversión, de generar empleo y generar crecimiento si vamos a meterle más impuestos a la gente si va, vamos a perjudicar a las empresas si vamos a perjudicar a, la, a las personas naturales si vamos a perjudicar a rentistas de capital si vamos a perjudicar al que tenga cualquier cosa porque en la economía pesa desde el que arriendo un apartamentico hasta el que tiene unos CDTs, unas accioncitas y todo eso. Si a esa gente le empiezan a espantar, los capitales grandes son los que primero se van y empezamos a ver devaluación de bonos. Entonces, y ahí sí miraría más la BBC. ¿Que hay activos baratos? Sí. ¿Con descuento, Sí. Pero pienso que también el mercado va a estar muy atento a qué sigue pasando en, este, en esta época y, y a un futuro cercano, porque mire los anuncios y mire que todo es una pelea y mire que todo es un lío y mire que la cantidad de escándalo y problema por un lado, problema al otro, y de todas las orillas políticas. Entonces, no le estamos metiendo política, pero acá, de un lado y del otro, derecha, izquierda y de centro, se tiran piedra el uno al otro. Entonces, así es muy complejo. Entonces, teniendo en cuenta ese viento en contra, yo diría que se necesita mayor claridad en los temas políticos. No sé, Henry, cuál sea su asumió.
0: Muy bien, don Llanos. Eh, feliz año, ¿no? <risa> Eh, ese era suyo, usted, usted había suyo porque no había participado este año en el podcast y bueno, feliz año. Eh, mi view es eh, también similar, pero yo creo que el mercado va a dar oportunidades, o sea, en lo estructural eh, estamos con lo mismo, digamos que hay una luz de esperanza desde las elecciones regionales, eh, no es que haya cambiado trascendentalmente el país y, y ya Petro y el presidente y este gobierno ya tengan eh, toda la gobernabilidad destrozada, siempre hay mermelada pero eh, digamos que sí están un poquito menos fáciles para el gobierno sacar adelante sus reformas eh, entonces yo creo que ese, ese optimismo es de las regionales eh, es el que nos, nos dio este rebote maravilloso que lleva eh, hasta el día, hasta la semana de hoy, hasta la tercera semana de enero, pues el call cap eh, subiendo con fuerza. Y bueno, las correcciones que esperábamos, pues todavía no se han dado en la magnitud. Ahí van, ahí van de a poquito. Yo creo que todavía el descanso debe ser un poquito mayor. Ahora, eh, yo creo, Janus, que. Eh, el gobierno está dando un muy mal ejemplo eh, con las declaraciones de los ministros, digamos que no, no se han destacado en este gobierno por tener ministros muy brillantes eh, ahora el gobierno y el ministro de la salud dice pues que necesitan otra tributaria adicional a la que ya el ministro de, de Hacienda también ya había alertado eh, que porque para que se pueda pagar la salud, entonces eh, que los ricos deben seguir pagando más impuestos. Eh, entonces, son comentarios desafortunados porque técnicamente pues no es tan simple hacerlo. No es que ellos lo decreten solamente con decirlo y, y, y tienen que estructurarse muy bien una reforma para recoger esa plata. Además plata que probablemente no se va a cubrir temas de salud, sino que se va a cubrir eh, todos los malgastos que ha tenido eh, este gobierno eh, no es que los otros gobiernos hayan sido ejemplares en ese sentido, pero es que este está completamente descarado eh, sobre todo cuando su lema y su filosofía eh, en la campaña era pues eh, cambiar no eh, cambiar para bien pero esto está es peor eh, entonces Janus yo creo que aunque las perspectivas no han cambiado radicalmente, creo que el mercado sí va a empezar a dar más oportunidades y bueno, esa es como, como mi perspectiva eh, Janusito, te le parece entonces si, si vamos a ver eh, qué pasó con, con, con las top movers de la semana eh, porque pues eh, aunque el call cap eh, se movió más bien poco eh, sí tenemos unas eh, que subieron más, otras que que, que, es, que bajaron. Eh, entonces, eh, nuestro call cap subió el 0.6%, realmente muy poco, muy bajito ese, ese incremento. Eh, y nuestra top mover de la semana es la acción de poromigas eh, Promigas, una acción que estuvo muy golpeada, una acción que estuvo bastante, bastante... Eh, deteriorada en términos de precio, a pesar de que el gas subió fuerte eh, y el precio en Promigas no lo reflejó pues esta semana sí eh, tuvo un incremento importante del 7% eh, ¿Cómo ha estado el gas natural? Estimado amigo, usted que es eh, experto en, en materias primas
1: Henry, el gas natural ha tenido una caída, o sea, tuvo una subida fuerte y volvió a bajar el tema de las perspectivas climáticas eh, no favorecen mucho actualmente al gas natural yo sigo creyendo que estos precios del gas natural no se van a sostener mucho tiempo yo creo que también va a tender a tener una subida bastante fuerte de las materias primas que está más quedada y creo que el entorno y el tema climático así como incluso lo estamos viendo ahorita aquí con calor extremo en muchas regiones del país, cuando empiece a llover y a hacer frío, no es solamente aquí, ¿no? En otros países va a pasar lo mismo. Entonces, así como aquí, por ejemplo, ahorita está haciendo calor, cuando empiece a llover es un aguacero tras otro y en otros países, así como tal vez estén esperando un clima un poquito más cálido, cuando empiece a hacer frío, va a ser un frío tremendo. Hay que recordar que hace poquito en Estados Unidos hubo una tormenta, un frío tremendo que duró unos cuantos días, sí, pero yo creo que también se va a venir una temporada de un frío tremendo que va a ser soporte para los precios del gas natural.
0: Muy bien, Janus. Um, curioso, ¿no? Cuando el gas subía con mucha fuerza, por mi gas no se movía, y en las correcciones que ha tenido el gas, ahora por mi gas sí sube. Es muy muy chistoso eso. No lo entiende sí, no, y de
1: nadie. hecho, ha pasado con empresas relacionadas a, al tema de petróleo, porque pues la mayoría de petroleras también tienen que ver con el gas natural, porque pues están muy ligadas y ha pasado eh, sube el petróleo, baja el gas natural empresas relacionadas al petróleo suben con el petróleo, pero no tienen nada que ver con el gas natural, si baja o sube y hay empresas de tema de gas de gasoductos y eso, que si el gas sube o baja, por ejemplo, sube el gas las empresas bajan, baja el gas, no pasa nada entonces, eh, ha habido un poquito de descorrelación porque es que también el movimiento del gas natural ha sido bastante fuerte. ¿no? Hay que tener en cuenta que son activos, son materias primas demasiado volátiles, pero yo sí creo que el gas natural va a tener una subida muy fuerte. No es una recomendación, ¿no? Hay que aclararlo.
0: Nunca serán recomendaciones. Muy bien, Janos Bueno, nuestra siguiente, eh, Tomó de la Semana, eh, es una acción maravillosa que se llama Portafolio. Eh, Sube un 6.3%. Eh, todavía seguimos con la incógnita de qué va a pasar con el decreto del gobierno, eh, la OPA que ellos están previendo, eh, que la semana pasada pues la interpretamos con el amigo J eh, que muy probablemente era Gilinski quien tenía que hacer OPA por lo que quedaba en Nutresa pero pues eso eh, ya estaba dentro del plan eh, inicial luego de, de la negociación entre Gilinski y el GEA. Eh, estaba la otra teoría eh, que también la expuso aquí Oscar que era la, la que eh, pues se tenía que hacer OPA por portafolio eh, y eh, teniendo cuidado de que eh, ni Grupo Sura ni Grupo Argos quedaran con posición por encima del 51% para no quedar con posición de control total. Eh, entonces, eh, por el momento, portafolio pues esta semana subió bastante, 6.3%. Eh, muy bien para los que tienen portafolio. La siguiente, preferencial de Semargos, que sube el 5.9%, eh, también sigue subiendo, lo, todo lo que llega Argos sigue subiendo, es impresionante, eh, sin descanso, eh, muy bien para todos los que han seguido defendiendo las tesis de, de inversión de Semargos y no venden, eh, los que eh, han seguido eh, lo que muchas personas en, han dicho en Twitter, pues de mantener las acciones hasta que eh, el tema de Summit no declare, no devuelva todo el valor al precio. Entonces, impresionante cómo ha subido, impresionante que no tome mucho descanso, pero bueno, muy bien. Y luego, eh, en el cuarto lugar, está Ecopetrol, que esta semana subió un 5.3%, y eh, es la principal responsable de que nuestro Colcap pues, no se haya caído finalmente esta semana. cito ¿cómo vio el petróleo eh, y, y qué justifica esa, esa subida de copetrol?
1: Henry, el tema del petróleo ha estado muy volátil, el tema de declaraciones sobre cuotas de producción, sobre problemas de, de, ¿qué? de que se amenazan el uno al otro, como hace rato está sucediendo que se muestran los dientes en varias zonas del mundo que hablan de recortes en producción, todo ese tipo de cosas, de, están hablando también de los ataques que hubo unos buques, también eso fue un tema que ayuda a mover el petróleo, ustedes saben que el petróleo se mueve mucho por, por ese tema del de contexto geopolítico. Mm, el tema es que sí ha estado demasiado volátil, estuvo moviéndose entre 76 llegó a bajar a 73 estuvo muy volátil días de movimientos entre un rango de movimientos del 3, 4 hasta el 5% llegó a tener en un día el tema con Ecopetrol es que eh, yo la veo así la, está, la penalizan por el tema de Colombia, entonces la perspectiva sobre Colombia a pesar de que sea un mercado emergente de que nos vean similar a mercados emergentes hay una especie como de de penalización ahí, porque si vamos a ver Ecopetrol frente a Petrobras, Petrobras ha subido muchísimo más que Ecopetrol, y hay otras petroleras que han subido muchísimo más que, que lo que ha subido Ecopetrol, obviamente no, no quiere decir que Ecopetrol va a irse a un dólar o a dos dólares, no, pero el ADR se ha estado en esa zona entre los 12, 11, 50, y ahí más o menos se ha mantenido esa zona de los 11, 11, 50, siempre ha encontrado compradores en Ecopetrol, además que hay una cosa que a los inversionistas, a muchos inversionistas les gusta y es que Ecopetrol paga un dividendo alto, ¿no? El tema es qué tan sostenible sea ese dividendo. Pero sí ayudó en el tema del Colcap que Ecopetrol, a pesar de toda esa volatilidad del crudo, se ha sostenido ahí en esos precios sin, sin tener unas caídas tan fuertes.
0: Así es, Janus. Muy interesante eh, el Brent que atravesó los 80 dólares, cerró en 83,1% y llevaba dos meses sin cierres semanales por encima de los 80. Estaba ahí en esa zona entre los 76 y los 80, pero eh, primera vez en dos meses larguitos que, que sube los 80 eh, dólares. Bueno, muy bien, la siguiente acción eh, que más sube esta semana, la acción de Grupo Sura, eh, que sube un 3.8%, también pues muy de la mano de lo que está pasando con, con el tema del decreto, eh, y luego sigue Celsius con un 3.6% eh, muy bien por los que han tenido Celsius porque esa es una acción que ha venido subiendo de a poquitos eh, ha venido subiendo ordenadamente no se ha disparado como las Argos eh, pero eh, ha venido subiendo de una manera muy escaladita y organizada eh, algo para decir de Celsius amigo Llanos
1: pues Henry, el tema de las recompras que están haciendo, ¿no? Ahí se está moviendo ese tema y lo están haciendo. Mucha gente decía que se necesitaba que acá las empresas de la BBC empezaran a hacer recompras. Bueno, las están empezando a hacer. Mm, un tema que varias veces les he dicho y es que acá nos acostumbramos o la gente, no sé, ve mucho una acción que se cae un 40, 50, 60 se cae la acción y no, que está muy barata, y subió un 5 o 10% y ya está cara, ya hay que vender, uy, qué afán, está carísima, no, ya va a corregir, no se venga, pero es que una acción que, que bajó un 50, 60%, sube un 5, un 10% y ya está cara, ya hay que venderla y va a corregir, pues, nos acostumbramos a, a, que muchas veces se pierde duro, pero no, 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 no podemos soportar las ganancias y no, y no dejamos correr la ganancia, sino que un 5, un 10% y hay que vender, cuando estuvimos perdiendo un 50%, a veces no dejamos desarrollar el potencial que pueda tener una acción no interesante que Celcia esté haciendo esas recompras y lo mismo que se ha visto en muchas del GEA, ¿no? una recuperación interesante, obviamente Celcia lo ha hecho en menor medida, pero ha estado haciendo recompras, y mire Henry que Celcia llegó a estar abajo de los 2.500 pesos no 2, 000... Ay, no tengo claro cuál fue el mínimo pero estuvo en los 2.000 bajitos
0: así es viejo, ya nos eh, Celsius estuvo en algún momento hace unos meses, eh, alcanzó a marcar 2.200. Eh, entonces, ahorita cerca de los 3.600, pues sí, claro, una valorización importante para los que entraron por allá por esa época. Eh, bueno, eso básicamente ya nos, eh, los tomores de la semana, de pronto a hablar también de Bogotá, que subió un 3.2%, es raro era... A, a una empresa como como Bogotá, con, con subidas también seguidas eh, y ya, para de contar ahora por el otro lado eh, la acción que más cayó esta semana fue Grupo Bolívar, que cayó un 4.5% eh, muy eh, injustificado creo yo, el castigo en esta acción eh, extraño eh, habrá que ver si fundamentalmente estamos esperando que todo el grupo tenga eh, caídas fuertes porque por ejemplo eh, ya salió el informe bancario a noviembre y la vivienda eh, eh, en el último mes en noviembre tuvo unas utilidades bien, bien interesantes, porque ellos venían de, de pérdidas y, y le, dio, eh, le hizo un turnover, no sé eh, qué habrán hecho si es un tema de pronto de provisiones o quién sabe habrá que ver con detalle cuando salgan estados financieros, pero eh, muy interesante lo de la vivienda y eso pues claramente eh, tiene afectación también en Grupo Bolívar ¿alguna opinión con el tema de Grupo Bolívar?
1: Henry, pues a mí esas es de las acciones que me gusta de la BBC, aclaro, otra vez no es recomendación, me parece muy interesante, un castigo y a veces desacoplada del valor que pudiese tener por partes, por la suma de partes que tiene Grupo Bolívar, tiene unos segmentos de negocio muy interesantes es de las que yo digo, uno comprar y echárselas al bolsillo y quedarse ahí un rato, porque ahí debe suceder algo interesante, debe mejorar muchísimo el precio, y no sé, esas de esas acciones que uno dice, ¿será que en algún momento termina deslistada? ¿Qué sentido tiene tener Grupo Bolívar en la BBC? No? Yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, Grupo Bolívar la podrían deslistar muy sencillo,
0: incluso, bueno, también se podría escindir eh, operación de, de afuera, como en algún momento se planteó, o se dejó entrever movimiento parecido a lo que hizo Luis Carlos Sarmiento con, con BHI, pero bueno, pues por el momento no pasó de rumores y se quedó eso quieto, también yo creo que eso lo cobra el mercado, que, que eh, tampoco es que haya muchas noticias alrededor del grupo, ¿no?
1: Lo que pasa, Henry, es que a veces ese es el momento en el que uno Debe comprar porque es cuando se las venden abajo, porque cuando empieza a moverse el rumor es cuando estaba en 50 y ya le tocó a usted pagar 65 o 70 y cuando anuncian algo ya va en 80 o 90. Entonces uno dice, ay, yo no compré en 50. Entonces uno dice, mire, usted hay que ver por qué compra una acción y cuál es su perfil. Si usted ve que el activo tiene el potencial, y ¿cuál es el afán? Y más que en la BBC hoy día hacerse un trading tradiario es muy complejo, es muy difícil a menos de que usted coja un movimiento corporativo alguna vaina demasiado interesante, demasiado importante es muy difícil hacer un trading intradiario, entonces para mi Grupo Bolívar es de lo interesante que hay en la BBC, me parece demasiado sólido el negocio y no sé, yo creo que algo debe ser pero yo sí creo que algo está por pasar ahí y el precio está muy interesante, como que vale la pena, pague por ver, ¿no?
0: Muy bien, don Llanos bueno, después eh, tenemos un empate de voto movers eh, entre Enca y Grupo Aval con el 2.9% eh, sigue Luis Carlos Armiento siendo golpeado, nada que repunta como eh, repuntó el GA desde eh, octubre septiembre del año pasado um, muchos le están apostando a que, que esos son los próximos en, en reventar, pero pero por el momento el mercado le sigue negando valorización a las empresas de, de Luis Carlos Sarmiento. Un saludo para el abuelito eh, del CAPI. Además decirle que no se olvide de BHI, eh, que eh, todavía está lejos de los precios en los que adquirió la, las acciones en la última OPA, que fue eh, cerca de los 293 pesos. Ya eh, Creo que con eso ya terminamos eh, todo el tema de lo importante que pasó esta semana eh, con el mercado colombiano. Eh, lo único adicional por eh, nombrar eh, lo que pasa con, con éxito, cierto, el, el control que eh, ya lo tiene Grupo Calleja, eh, las poquitas acciones que quedaron en, en el flotante, por lo menos en Colombia, no se desvalorizaron como en su momento lo pensamos eh, nosotros pensábamos que iba a caer con fuerza la acción para la, para aquellos pues que no no lograron vender en la opa los que le iban a mantener pero eh, esta semana cuando empezó a negociar nuevamente pues ha mostrado relativa fortaleza claramente pues volúmenes tampoco pero eh, los que se quedaron tampoco salieron a rematar después
1: sí eso, eso sí es así el tema ahí, Henry, es bueno. ¿Y qué pasa con ese restante? ¿Le interesa a Calleja también llevárselo? Probablemente sí. Y en algún momento, pues, como tal, el activo termine deslistado. Faltaría ver esa qué precio. El tema ahí es que, pues, como han sido con el minoritario y como fueron antes, uno dice, no se sorprenda si la sorpresa es un poquito desagradable. Ojalá no lo sea así. Y les den el mismo precio de OPA de estos días o les den un precio mejor pero pues no se sorprendan si de pronto el precio es malito
0: así es Janus. bueno Janus, mercado internacional Standard Poor's sigue haciendo máximos históricos eh, la verdad pues eh, con esa tendencia yo creo que ya nadie pelea, eh, ¿qué opina usted de ese Standard Poor's eh, que se robó en 1890 con 96 ¿hasta dónde podrá llegar eso?
1: Henry, en el estándar Ampurs mostrando fortaleza, incluso anoche en la negociación electrónica, los futuros de y p 500, incluso los del Nasdaq, tuvieron pérdidas, el tema de Tesla los perjudicó, Tesla mostró unos resultados que no gustaron, y estuvo cayendo en la, en la negociación electrónica de noche en Asia y la madrugada, de la madrugada pues, en horario Europa, y empezó a recuperar el informe del tema de inflación que sigue tanto la FED, salió mejor de lo como se esperaba, entonces eso también ayudó al mercado. El, el S&P 500 mm, borró la caída que llevaba de la negociación electrónica y hizo un nuevo máximo hoy, ¿no? El tema es que pueden venirse pequeñas correcciones que el mercado comprará, Creo yo que las correcciones las van a terminar comprando y creería que una corrección del S&P 500 podría darse después de tocar los 5.000 por el tema del nivel psicológico, por el tema de que viene con una subida fuerte, no es un cambio de tendencia, pero puede que toque los 5.000 puntos y si tengo una corrección el S&P 500, no para uno salir corriendo asustado ni nada de eso, pero yo sí eh, digo que muy animados y muy arriesgados los que se van en corto porque ahí la ganancia es limitada y la pérdida puede ser muy grande, y cuando uno menos se dé cuenta, le borran la cuenta haciendo cortos. Eh, ni ponerse a adivinar el techo ni nada de eso, porque pues eso puede seguir subiendo, y si los informes siguen apoyando eso y las empresas sig siguen mostrando resultados buenos, el índice puede seguir subiendo, de hecho, hemos visto que lo que más ha ha ah, llevado adelante la subida son unas cuantas empresas y hay otras que se están empezando a unir a la fiesta porque hay otras que prácticamente no han subido ¿no? ya el tema sería más bien uno mirar cuáles son las que no han subido y qué, por qué es que no han subido y ahí también pueden estar las posibilidades interesantes fuera de las mismas de siempre porque pues también en algún momento van a corregir, no van a subir para siempre y eso lo hemos visto con todas las acciones no hay una acción que suba para siempre y todas tienen correcciones el tema es, como siempre lo he dicho uno que compra y cuál es la expectativa de lo que compra no y a qué precio, no porque eso sí es muy importante usted puede comprar la mejor empresa a un precio muy alto y puede que no sea muy rentable
0: Sí señor, muy de acuerdo eh, Bueno, ya no cito seguiré esperando a ver hasta dónde lleva este rally el Standard Poor's por el momento pues no se le ve techo de corto plazo eh, lo dijimos hace un par de episodios que de pronto en los 5000 encuentra una barrera psicológica, pero con esa tendencia, pues quien pelea
1: eh, de no hecho, hay recomendación. a Henry por los 4900 empiezan a haber eh, pequeñas ventas, incluso hoy también, tocó los 4900 altico unos 4900 y piquito no recuerdo exactamente cuánto fue y corrigió, y empezó a corregir y volvió y subió y corrigió otra vez y, y cerró como prácticamente plano, pero hizo, tocó máximo histórico durante el, la jornada. Entonces está mostrando fortaleza, pero sí pueden venir correcciones. Ahí no quiere decir que ya hayamos encontrado el techo del SIP 500, ¿no?
0: Así es, así es, Janus. Eh, iba a decir que pues... Eh difícil entrarle a estos niveles pero eh, más difícil aún entrarle en corto a esa tendencia que lleva, no es recomendación por supuesto, pero no le hagan cortos a, a un activo con esa tendencia, digo yo no me, no no me, no río. me hagan la caso la subida
1: de hoy, ¿pudo borrarle la cuenta alguno? usted hace un corto y se apalanca 1 a 20, 1 a 50 una subida de 50 a 100 puntos en el SIP 500 le borró la cuenta
0: Así es, así es. Bueno, ya nos cito. Por último, eh, el dólar eh, esta semana en el mundo estuvo con una fortaleza relativa, ligeramente alcista, pero en Colombia, curiosamente, el peso se siente todavía muy fuerte, eh, aunque en el mundo subió el dólar ligeramente, acá en Colombia el peso incluso bajó un poquito. Eh, esa es otra señal de, de que, eh, pues, hay más confianza en el mercado, cierto, que, que ve que esto de pronto ya no va a ser tan crítico eh, porque tenemos una desconexión ahora al revés, un poquito eh, ligera con respecto a lo que pasa en el mundo. Ahora sí para bien. Eh, ¿Qué opinas, Jens?
1: Henry, yo quiero ser un poquito optimista, racional, y es que mientras no se vengan anuncios terribles nos podemos mantener así. Creo que en algún episodio lo, lo decíamos con Oscar, eh, estamos a un anuncio terrible de volver a tener el dólar en 4.000 alto o 5.000. Y mientras eso no pase, pues podemos tener dólar abajo de 4.000. Pero ya hablar de dólar a 3.000, a alguien le, no me acuerdo qué, qué fue lo que el, por ahí en Twitter o algo, algo de dólar a 3.000, 3.100, yo lo veo muy complejo tendría que acá el panorama ser demasiado bueno, un panorama muy pro inversión y, y tema de no meterle más impuestos a los rentistas de capital, ni a las empresas y dejar la gente en paz y más bien de disminución de gasto y de disminución de estado para ver un dólar a 3.100, de lo contrario dólar abajo es temporal porque si lo miramos desde muy largo plazo, el dólar a largo plazo termina subiendo frente al peso
0: Sí señor Bueno, Janucito. Ahora sí, eh, vamos entonces con la sección que más le gusta a nuestros oyentes, eh, el descache de la semana, patrocinado por Janus Capital. Janus eh, no eche la pauta. Mentiras.
1: ¿Qué digo aquí? Janus Capital, ¿Were your dreams trading on new trend.
0: Total, total. No, vamos a hacerle publicidad a, a Joancito que, que se tomó nuevamente vacaciones. Eh, no olviden visitar estación Vallito, eh, ahí en Río Negro, muy cerca del aeropuerto. Van y comen eh, carnecita en corte de argentino, muy sabroso. Eh, no, no se lo pierdan los que estén por allá, los que van a visitar eh, Medellín y estén cerca del aeropuerto. Eh, me, eh, eso es
1: el, el mall Portanova Center Ay, yo no me acuerdo el kilómetro ahí al pie del San Vicente Ponga, póngale a Google Maps que los lleve al Portanova Center y ahí llega
0: tal cual o que los lleven a Estación Caballito más fácil también
1: sí, sí, sí.
0: bueno eh, Yanusito eh, teniendo en cuenta eh, que nuestro maravilloso Colcap eh, lo, lo fortaleció esta semana de Ecopetrol eh, y cerró en 1282 ¿Cuál será su pronóstico de la semana?
1: Pues yo diría que la semana, vamos a decir que hubo un movimiento así, sin mucha convicción, digamos que un 1275.
0: Ok, ligeramente abajo. Ligeramente sí, abajo.
1: Como por no, como por no, por no decir qué plano, digamos que 1275.
0: Ok, ok. No, yo sí sigo con mi perspectiva más pesimista y negativa. Eh, yo creo que lo que lo que pasó esta semana con Ecopetrol eh, y salvo al Colcap, quizá la próxima semana no lo salve igual. Eh, yo me mantengo en los 1250. Vamos a, a, a seguir con una perspectiva un poquitico más eh, negativa. Yanosito, eh, muchas gracias por regresar nuevamente a otro podcast bursátil. Eh, espero que haya descansado mucho. Eh, y haya disfrutado sus vacaciones. Eh, y espero que a nuestro querido amigo Oscar Cadena no le hayan democratizado el celular.
1: Pues sí, Enrito, un saludo y bueno, eh, un feliz fin de semana para todos. Y pues qué pena que volví, ¿no? Yo sé que mucha gente prefería que no regresara al podcast porque, pues dicen que uno le rebaja la calidad al podcast, pero bueno, qué pena, muchachos, y eh, eso es lo que hay, ¿no?
0: <risa> bueno, don Janus, eh, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por eh, escucharnos en este episodio eh, bastante poco eh, lleno de contenido, y más, cada, cada vez menos, eh, en el episodio y sí, pues mucho menos contenido que de costumbre eh, pero eh, estén atentos porque, como dijo Janus, vienen sorpresas e invitados muy especiales eh, un saludo para todos y con ustedes esto fue otro podcast Cursati.